0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. ¿Te gustaría tener menos estrés y más serenidad? Por supuesto, el día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos confronta con algunas preguntas. ¿Vas a hacer lo que tú crees que es mejor? ¿O vas a hacer lo que Dios dice que hagas? ¿Vas a obedecer a la palabra de Dios? Eso es, dejar de decir con tus acciones yo sé más que Dios. Es decir, me rindo en vez de decir, Dios dice esto, pero yo voy a hacer esto otro. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, La oración de rendición.
1: Cuando no escuchas a Dios y te sientes que estás a millones de kilómetros de distancia, es porque estás pasando una prueba. Tu fe está siendo puesta a prueba. ¿Dejarás de aferrarte a tener el control? ¿O lo agarrarás con más fuerza? ¿Aprenderás a estar contento? Lo que necesitas cuando estás pasando por un momento doloroso no es una explicación de Dios, sino su presencia. Necesitas la presencia y el amor de Dios en tu vida. La Biblia dice en Salmos 37.7, Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Eso es lo que debemos hacer. Por cierto, déjame hacerte una pregunta. ¿De qué estás molesto con Dios que no quieres admitir? ¿Le tienes rencor sobre algo y no quieres admitirlo? Pero ahí está, y eso te aleja de estar cerca de Dios. ¿Por qué estás molesto con Dios? Tal vez estás enojado con Él por la forma en que te hizo o por tu apariencia. Y dices, ¿por qué me hiciste así? Yo hubiera podido hacer un mejor trabajo. ¿Por qué me diste esos padres? Y yo te puedo contestar esa pregunta. Es porque ellos simplemente tenían el ADN perfecto para crearte. Él estaba más interesado en ti que en lo bueno que pudieran haber sido tus padres. Tú no hubieras sido creado si ellos hubieran sido otras personas. Tal vez estás enojado con Dios porque estás decepcionado de tu matrimonio. ¿Me guardé para eso? ¿O estás enojado con Dios porque estás soltero? porque tu negocio quebró, porque tus hijos no están siendo quienes tú querías que fueran, porque el pasto de tu vecino está más verde que el tuyo, o porque tienes un sueño no cumplido. Necesitas darte cuenta que lo que estás haciendo es lastimarte a ti mismo, y tu descontento te está robando paz interior. Si quieres serenidad en medio de la tormenta, tienes que rendirte y aprender a estar contento, Rendirte a Jesús no solo significa soltar el control y aprender a estar contento a pesar de no entender, sino que también es el punto número tres, rendir mis planes. No sé si te has dado cuenta de esto, pero yo sí he notado que mis planes cambian mucho. Hago todo tipo de planes increíbles y siempre terminan cambiando. He descubierto que frecuentemente mis problemas sabotean mis planes. Hago planes y de pronto surgen todo tipo de problemas. ¡Qué conveniente, ¿no? Eso es una realidad de la vida. Es una verdad teológica. Siempre hay algo. No viene específicamente en la Biblia, pero es verdad. Siempre hay algo. Tienes planes, pero también tienes problemas. Los problemas son como aviones queriendo aterrizar en tu vida. Es como si hubieran 50 aviones esperando aterrizar y una vez que el primer problema se resuelve, llega el siguiente avión y toma su lugar. Y el tercer avión pasa a segundo lugar y así sucesivamente. A eso se le llama vida. Y por el resto de tu vida van a haber aviones aterrizando. O estás en un problema en estos momentos, o acabas de salir de uno y esperas el siguiente. Así que debes reposar tus planes porque los problemas no siempre van a cooperar con ellos. ¿Por qué mis planes nunca funcionan? ¿Por qué tengo siempre problemas? Pues hay tres razones. La primera es porque tomamos malas decisiones. No siempre usamos nuestro tiempo sabiamente. Nos precipitamos y aceleramos. Ponemos metas que no podemos alcanzar. No usamos nuestro dinero sabiamente. No comemos bien. No descansamos bien. Hacemos todo tipo de malas decisiones. Y no podemos culpar a Dios por nuestros problemas. La mayoría de ellos los provocamos nosotros mismos. Lo segundo es que tienes un enemigo y su nombre es Satanás. Él quiere derrotarte. Antes de que siquiera te despiertes, Él ya está planeando cómo arruinar tu vida. Si en las montañas te despiertas y no te topas con Él, frente a frente, es porque vas en su misma dirección. Él quiere engañarte. Pero no solo es que vivimos en un mundo imperfecto, sino que también Adán lo estropeó. El pecado entró al mundo y todo en este planeta está quebrantado. Nada funciona como debiera. Tu cuerpo no siempre funciona, tu economía no siempre funciona, el clima no siempre funciona. Nada funciona correctamente todo el tiempo porque vivimos en un planeta quebrantado a causa del pecado. Y como resultado, a veces tenemos problemas que no son culpa de nadie. En Juan 9, 1 al 3 dice, A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, «Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres?» «Ni él pecó, ni sus padres», respondió Jesús, «sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida». Escucha esto con atención. Dios quiere mostrar su trabajo en tu vida. Habrá problemas con los que se van a enfrentar, y por eso deben permanecer juntos. El momento más importante de estar juntos es cuando están en la tormenta. Cuando los escaladores están escalando el monte Everest, se amarran, se conectan, se enganchan unos con otros, para que si alguno llega a caerse, los demás lo puedan ayudar a levantarse. Este no es el año del ser el llanero solitario, sino el año de conectar. Conectar con un grupo, con una iglesia, con Dios. Es tiempo de estar en comunidad. No querrás enfrentar una nevada por tu cuenta. Dios quiere demostrar su trabajo a través de ti en estos tiempos difíciles. ¿Y cuál es el trabajo de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que quiere que hagas este próximo año? Yo te diré lo que quiere que hagas por encima de cualquier otra cosa. Quiere que aprendas a ser abnegado. La vida se trata sobre aprender a ser desinteresado. Esa es la primer lección. Pasamos 40 días en esto, lo llamamos 40 días de amor, que por encima de cualquier cosa, Dios quiere que aprendas a ser como Él. Dios es amor, y para ser como Dios, debemos aprender a amar como Dios, a ser abnegados como Él. Naturalmente, somos egocéntricos. Pensamos en nosotros mismos antes que en cualquier otra persona. La vida y la madurez consisten en crecer y aprender a enfocarte en los demás en lugar de en ti mismo. Dios dice que quiere que aprendamos de su trabajo y a ser abnegados. Y por eso nos pone a prueba. Quiere ver si realmente pensamos en los demás. La mayoría de las personas no lo entiende. Dios dice que nos dará todo tipo de cosas. Cierta cantidad de tiempo para vivir, cierta cantidad de dinero, ciertos talentos, ciertas oportunidades y libertades. Y después nos va a observar para ver si usamos todas esas cosas en nosotros mismos o si aprendemos que la vida se trata del amor sobre dar, no de recibir y de compartir, no de ser servido. Jesús dijo en Lucas 16, 9, «Usen sus recursos mundanos» para beneficiar a otros y para ser amigos. Dice que la mejor forma de usar el dinero es en las relaciones. Ayuda a otros, haz amigos, y por supuesto, los mejores amigos son los que haces para la eternidad. Cuando usas el dinero para que otras personas conozcan a Cristo, serán tus amigos por siempre y estarán eternamente agradecidos. Esta semana, alguien de nuestra iglesia mandó un cheque para ayudar a huérfanos, gente con necesidades y personas con SIDA. Esa persona lo entendió. Dios dice que de esta manera nuestra generosidad se acumula para nuestras recompensas en el cielo. Y no solo es el dinero, sino en cada área de nuestras vidas quiere que aprendamos a ser dadores y no consumidores. Jesús dijo en Marcos 8.35, Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Qué significa entregar la vida? ¿Qué significa hacer a un lado mis planes? ¿Cómo lo hago? Entrego mi vida y hago a un lado mis planes usando mi vida, mi tiempo, mi dinero y energía para el beneficio, de otras personas. Todos conocemos Juan 3.16 que dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Pero no conocen primera de Juan 3.16 que dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Has hecho eso por alguien? ¿Has entregado tu vida por alguien más? Eso es lo que significa rendirte. Te ofreces a ti mismo para sus propósitos. Romanos 6.13 dice, Ni se conviertan en instrumentos del mal al servicio del pecado. Preséntense más bien ante Dios como lo que son, muertos retornados a la vida, y hagan de sus cuerpos instrumentos del bien al
0: servicio de Dios. Estás escuchando Esperanza Diaria. restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida, las que más conflicto nos causan, En formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora escuchamos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. ¿Cuál es el
1: trabajo de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que quiere que hagas este próximo año? Yo te diré lo que quiere que hagas por encima de cualquier otra cosa. Quiere que aprendas a ser abnegado. La vida se trata sobre aprender a ser desinteresado. Esa es la primera lección. Pasamos 40 días en esto. Lo llamamos 40 días de amor. Que por encima de cualquier cosa, Dios quiere que aprendas a ser como Él. Dios es amor, y para ser como Dios, debemos aprender a amar como Dios, a ser abnegados como Él. Naturalmente, somos egocéntricos. Pensamos en nosotros mismos antes que en cualquier otra persona. La vida y la madurez consisten en crecer y aprender a enfocarte en los demás en lugar de en ti mismo. Dios dice que quiere que aprendamos de su trabajo y a ser abnegados, y por eso nos pone a prueba. Quiere ver si realmente pensamos en los demás. La mayoría de las personas no lo entiende. Dios dice que nos dará todo tipo de cosas. Cierta cantidad de tiempo para vivir, cierta cantidad de dinero, ciertos talentos, ciertas oportunidades y libertades. Y después nos va a observar para ver si usamos todas esas cosas en nosotros mismos o si aprendemos que la vida se trata del amor sobre dar, no de recibir y de compartir no de ser servido. Jesús dijo en Lucas 16, 9, Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Dice que la mejor forma de usar el dinero es en las relaciones. Ayuda a otros, haz amigos, y por supuesto, los mejores amigos son los que haces para la eternidad. Cuando usas el dinero para que otras personas conozcan a Cristo, serán tus amigos por siempre y estarán eternamente agradecidos. Esta semana, alguien de nuestra iglesia mandó un cheque para ayudar a huérfanos, gente con necesidades y personas con SIDA. ¿Esa persona lo entendió? Dios dice que de esta manera nuestra generosidad se acumula para nuestras recompensas en el cielo. Y no solo es el dinero sino en cada área de nuestras vidas, quiere que aprendamos a ser dadores y no consumidores. Jesús dijo en Marcos 8.35, Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Qué significa entregar la vida? ¿Qué significa hacer a un lado mis planes? ¿Cómo lo hago? Entrego mi vida y hago a un lado mis planes usando mi vida mi tiempo, mi dinero y energía, para el beneficio de otras personas. Todos conocemos Juan 3.16 que dice, Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Pero no conocen primera de Juan 3.16 que dice, En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Has hecho eso por alguien? ¿Has entregado tu vida por alguien más? Eso es lo que significa rendirte. Te ofreces a ti mismo para sus propósitos. Romanos 6.13 dice, Ni se conviertan en instrumentos del mal al servicio del pecado. Preséntense más bien ante Dios como lo que son, muertos retornados a la vida, y hagan de sus cuerpos instrumentos del bien al servicio de Dios. Debes vivir una vida con propósito. Entrégate a Dios, ríndete a Él, pídele que te use y tendrás la aventura de tu vida. Di, Dios, no voy a vivir para mí, sino para ti y para otros. Voy a aprender a rendir mi vida y mis planes. En Mateo 6.33 dice, Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. ¿Cómo hago que el reino de Dios se vuelva mi prioridad? interesándome en las cosas que le interesan a Dios. ¿Qué es lo que a Él le interesa? Las personas. A Dios no le importa el dinero ni la fama, ni muchas otras cosas que nos interesan a nosotros. A Dios le importan las personas porque ese es el reino de Dios. Soltar el control, aprender contentamiento y rendir mis planes. Y hay una cuarta cosa que debemos hacer si queremos la serenidad. Número cuatro. Entregar a Dios el futuro. Rendirte es entregarle a Dios tu futuro. Dejar de intentar vivir en el futuro y empezar a vivir un día a la vez. Dejárselo a Él y decir por adelantado que los resultados de mi vida dependerán de Dios y no de mí. En Proverbios 3, 5 y 6 dice, «Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento». Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Qué significa esto? Que Él te mantendrá en la vía correcta. Si tú decides confiar en el Señor, darle reconocimiento en todas las áreas de tu vida, carrera, familia, deportes, etc., y no escuchar lo que tú crees que es mejor, sino hacer lo que Dios dice que es lo mejor, que Él te llevará por el camino correcto, no vas a fracasar, ni te vas a hundir, porque Él te mantendrá en el camino correcto y no permitirá que te desvíes. Eso es lo que Dios quiere que hagas. ¿Te gustaría tener menos estrés y más serenidad? Por supuesto que la respuesta es sí. ¿Vas a hacer lo que tú crees que es mejor? ¿O vas a hacer lo que Dios dice que hagas? ¿Vas a obedecer la palabra de Dios? Me encanta este versículo. Lo podemos encontrar en Salmos 37, 18 y 19. Dice, El Señor protege la vida de los íntegros, y su herencia perdura para siempre. En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Dios nos dice que no solo nos va a dar recompensas eternas, sino que también en tiempos difíciles cuidará de nosotros y sobreviviremos. Tendremos más de lo necesario. Pero hay una condición. Debemos obedecerlo. Así que, esta es la pregunta. ¿Qué área de tu vida no le has entregado a Dios? Puede que hayas entregado la cocina y la sala, pero ¿qué hay de tu cuarto, de tu closet o de tu cochera? Algunos de ustedes no han entregado su vida sexual. Dicen, yo sé que Dios dice que el sexo es solo para el matrimonio, pero yo lo haré a mi manera. Y por eso, estás bajo estrés. Algunos otros no han entregado sus finanzas. Dicen, sé que Dios dice que debería darle el diezmo, o sea, el 10%, pero no me alcanza. Y por eso, estás bajo estrés. Tal vez, no le has entregado tus relaciones a Dios. Piensas, sé que debería de perdonar a esa persona que me lastimó, pero no lo voy a hacer. Y por eso, están bajo estrés. Otros. No le han entregado a Dios sus secretos, sus hábitos o sus dolencias. Algunos de ustedes no le han entregado su vida a Jesucristo. Nunca se han rendido. Nunca se han bautizado. ¿Qué área de tu vida no le has entregado a Dios? Rendición es sostener una bandera blanca y decir, Dios, la guerra termina. Ya no voy a pelear en tu contra. Quiero serenidad, no estrés. En Lucas 14, 33, Jesús dijo, No puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Cuando vienes a Jesús, renuncias a todo lo que tienes, porque después tendrás mejor y más de lo que te imaginas. Pero también, veamos lo que dice Jesús en Marcos 10, 29 y 30. Les aseguro, respondiendo Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirás cien veces más ahora en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Te recomiendo grandemente que lo entregues todo a Dios porque Él lo restaura y lo multiplica. Eso es increíble. Quiero orar. Padre. Muchas de las personas que están escuchando esto están estresadas por situaciones incontrolables, personas que no cooperan y dolor inexplicable. Te pedimos soluciones y explicaciones cuando lo que en verdad necesitamos eres tú. Hoy oh, oro para que todo aquel que esté experimentando estrés severo pueda experimentar la serenidad de la rendición. Padre, hay algunas personas que se han estado aferrando por tanto tiempo que ya no saben cómo soltarse. Ayúdalos a encontrar descanso en tu amor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el Pastor Rick quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha.
1: Desde Chile nos escribe Danitza, Pastor Rick, son de mucha bendición todos los devocionales, escritos y en audio. Pastor Rick, usted es usado tremendamente por Dios. Nuestro Dios le conceda mucha salud y vida. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRick Español.